0: David? Mir gut. Sag mal, hast du zufällig schon äh, diesen Knives Out 2 Film gesehen, Glass Onion? Ja, habe ich. Wirklich? Das ist ja schön. Ja, habe
1: ich gesehen. Ähm, ja,
0: da komme ich. Fand ich gut, ja, ne? also wie den ersten auch. Ich fand den ersten deutlich besser, muss ich sagen. Ähm, aber der zweite war auch lustig. Ich komme deswegen ja. drauf, weil da eine Szene vorkommt, am Anfang, oder das sind sogar mehrere Szenen, wo die auf diese Insel kommen. Ja. Ist jetzt nicht so, Leute, die den noch nicht gesehen haben, ist nicht wichtig. Die kommen auf eine Insel. <lacht> Und auf der Reise haben sie alle haben sie alle äh, ähm, äh, Mund-Nase-Bedeckung, also Masken auf. Ja, ja. Und kriegen dann so eine ominöse, was ist das, Impfung? Ne, so ein Mundspray. So ein
1: Spray, ja, ja.
0: Und das ist dann halt die, die äh, Rechtfertigung dafür, warum sie im Rest des Films halt nicht mehr mit ja. Maske rumlaufen, wegen Corona ja. und so. Super schlauer. Plottives. Genau, und, und als ich das gesehen habe, hatte ich so ein bisschen die Idee zu diesem Thema, was wir heute besprechen mhm, wollen. Darum, ich weiß. Ähm, habe ich das jetzt noch mal <lacht> erwähnt. Ganz schlau und nonchalant. Denn ähm, nein, die Idee kam nicht ganz vor muss ich muss ich nur einschränken. sagen. Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, wo jemand sich beschwert hatte über diese Szene und meinte so, ich dachte, wir hatten uns alle darüber geeinigt, dass wir in popkulturellen Medien ähm, die Pandemie aussparen. Ja. Und äh, die Person war sehr verwirrt. Also, es war nicht ganz ernst gemeint. <lacht> ne? Aber ähm, ich habe dann reflexartig gedacht, ich finde es eigentlich so als Zeitdokument ganz cool oder ganz interessant, wenn sowas sich dann auch widerspiegelt, weil irgendwann mal in 50 Jahren, wenn Kids ja. sowas dann sehen, werden die sagen, was, was ist das denn? Und dann werde ich sagen, ja.
1: Ja, ja, dann kannst du deinen Enkel nämlich erzählen, damals, äh, damals. Genau, als Pandemie war. <lacht> äh, ja, ich, ich finde das auch ein interessantes Phänomen, ähm, einfach was diese Wahrnehmung angeht, ne, dass man so sagt, ja, dass, dass, wenn etwas zu sehr auf diesen Moment referiert und eigentlich ne, auch nicht mehr so richtig verstanden werden kann, wenn diese, diese Pandemie zum Beispiel dann vorbei ist und irgendwie oder dass die Erinnerung daran so langsam verschwindet, dass alle yeah. Masken getragen haben und so, dann wirken solche Filme, finde ich, immer sofort richtig alt. Das ist so ein bisschen wie so, so Animationsfilme, so Toy Story, ne, wenn yeah. du die heute guckst, das sieht halt auch einfach katastrophal aus, weil das einfach auf dem Stand der Technik von damals yeah. gedreht ist. Und ich finde, solche Sachen, wie du gerade beschrieben hast bei Glass Onion jetzt, ähm, die Alternfilme so auf eine ja. ganz bestimmte Art. Ja. Und ich finde das bei, gerade bei dem Film aber eigentlich voll okay, weil der sich so sehr da reinlehnt. Also
0: ja.
1: da ist ja alles an diesem Film, ist ja im Grunde eine, eine krasse Referenz auf Dinge, die irgendwie jetzt gerade passieren. Da geht es irgendwie um, um Twitter und dann geht es um irgendwie diesen exzentrischen Millionär, der halt, Milliardär, ja. glaube ich sogar, der halt nur so wirklich ganz, ganz <lacht> ähm, also der ist eine sehr offensichtliche Parodie auf Elon Musk ja, zum Beispiel ja, oder auf irgendwelche anderen Heinis <lacht> in der Art so und diese, diese also ich, wahrscheinlich in jeder zweiten Szene ist irgendeine Anspielung drin auf irgendwas, was in den letzten drei Jahren passiert ist, ja. wo man am besten noch bei, am besten bei Twitter für rumgehangen haben ja, muss, um ja. das zu verstehen so das stimmt. und ich finde, wenn ein Film derart offensiv ist in seiner Art, sich da reinzulehnen, dann Ne, dann dann ne. finde ich, das ist, das ist ja fast noch harmlos dann mit, mit diesem Covid-Spray. Das ist ja immer noch was, was man auch, auch versteht, wenn man nicht 24-7 online ist. Klar, klar. Mm. Nee, das ist ja. aber, also,
0: weil, weil ich habe sonst, ich meine, es gibt einige, aber so viele Filme auch nicht in Erinnerung, wo das, wo das gehandelt wurde, das Problem in Anführungszeichen. Ne? Ja, Wie, und das, also das ist immer die
1: Frage. Ne? Ich finde das immer so schwer zu sagen und da werden wir bei Spielen wahrscheinlich auch noch drauf kommen, ja, ja, genau. weil ähm, ich finde das sehr schwer einzuschätzen, zum Beispiel auch bei älteren Filmen. Also wenn ich einen Film aus den 70ern gucken würde, so, mm. ähm, ich traue den Fil denen alle zu, dass da irgendwelche Referenzen drin sind auf Dinge, die damals mm. krass aktuell gerade waren und die Leute einfach sofort verstanden haben, ja. die aber heute so sehr im Hintergrund sind, dass sie noch nicht mal verwirren, dass es noch nicht mal so ist, hey, wieso hat er das jetzt gesagt, sondern es ist einfach nur irgendwas im Hintergrund, was irgendwo passiert. Ja. Und damals war das irgendwie sofort verständlich vielleicht. Mhm. Und heute ist es so, ja, ich weiß nicht, ob du. Kennst du, kennst du Ekel Alfred?
0: Ja, natürlich. Fällt
1: mir gerade ein. Selbstverständlich. Ne, ne, diese diese uralte deutsche, genau, ähm, Comedy-Serie, würde man heute sagen. Damals ja. war es halt irgendwie Theater ja. wahrscheinlich. Ja, es ist, eigentlich ist es eine Sitcom ja. mit diesem äh, Alt-Nazi als Vater und diesem äh, Schwiegersohn, der so hippie mäßig ist, gespielt ja. von Dieter Krebs eben. Ja. Und das ist ja auch voll die ganze Zeit von das Referenzen stimmt. auf politisches Zeitgeschehen in Deutschland. So hier Alfred, dieses ja. Ekel halt, findet ja Willy Brandt dann zum Beispiel scheiße. Ja, genau. so, ne? Und das sind so Sachen, die guckst du auch heute und denkst so, das ist wie aus einer Fantasiewelt. so Du verstehst es als nach 1985 geborener Mensch oder wahrscheinlich sogar noch früher geborener Mensch. Ja. Ähm, verstehst du es auch einfach
0: nicht. Ja, ja, so ganz stimmt.
1: viele Anspielungen. so Und ich finde, das ist so eine ähnliche Kategorie. Ich finde das aber, und damit kommen wir zur Überleitung unserer Folge, <lacht> nicht per se schlecht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Also die, die These von, von dieser Person am Anfang war ja, dass sie eigentlich nicht mehr so viel erinnert werden möchte an diese schlimme ja. Zeit. Ja. Was ich nachvollziehen kann. Aber ja. ich finde halt so, das gehört ja auch mit, es also, ist ja eine, also gehört ja mit dazu so. und naja wir werden da nachher ja noch das mehr darüber reden das Leben hört halt auch
1: nicht an deiner Fernbedienung auf. so sieht das es ist nämlich halt aus. auch und und aus das wird ist wahrscheinlich noch eine ja das wird <lacht> wahrscheinlich noch eine Rolle spielen in dieser Folge da, da sprechen wir noch drüber Miro, vorher ja. würde ich aber sagen ähm, schieben wir einen kleinen Hausmeisterblock ein machen wir nicht so oft ach richtig aber, yeah. oder das sollten wir jetzt glaube ich jetzt ist glaube ich eine gute Stelle das dafür. ist eine gute wir Stelle haben, wir, haben, wir haben wir haben überhaupt keine Position für sowas weil wir Beide Podcasts immer so doof finden, die sich nur mit sich selber beschäftigen ja, und ja. Äh, dann erstmal 30 Minuten Housekeeping machen. Das machen wir auch heute nicht, aber nee. wir haben trotzdem eine kleine Ankündigung zu machen. Ja. Ähm, denn Meru hat mal wieder eine neue Plattform für uns erschlossen <lacht> und äh, schrieb mich an und meinte: sag mal, David, sollen wir, sollen wir nicht mal ein Patreon machen? So. Ja. Und so. ich bin, ich bin ja großer Verfechter der Antikommerzialität kommerzialität dieses Podcasts und das bin ich auch immer noch, es, ist alles, <lacht> es bleibt doch erstmal so. Aber wir haben trotzdem jetzt ein Patreon. Ja. Und ähm, der Gedanke dahinter, Miro, genau. war ja auch, glaube ich, gar nicht so sehr, dass wir damit jetzt Geld verdienen.
0: Nein, also ist es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir es schon ganz schön lange, was ja, was ja der Fall ist. Ähm, und es rechnet sich nicht. Ähm, wir machen das aus. Es rechnet sich nicht. Es rechnet sich tatsächlich <lacht> das nicht, aber wir machen es aus priv privatem Interesse. Und es geht uns eigentlich eher so ein bisschen darum, dass wir gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen mehr ja, in Austausch, Austausch treten wollen. Das war auch so ein bisschen mit ein Gedanke, damals, als wir äh, YouTube halt, damals eigentlich schon, als wir den YouTube-Kanal aufgemacht haben, weil man da halt auch mal zurückschreiben kann. Das geht ja bei Podcasts normalerweise nicht. Wir haben jetzt aber mit dieser Patreon-Seite, wo man halt auch was spenden kann, haben wir aber so eine Art Hub, wo man so sich als Community halt auch einfach so was, mal, mal, mal was, was hinterlassen kann, wie zum Beispiel ein Kommentar oder all sowas. Ja. Ähm, und wir wollen das ein bisschen zum Anlass nehmen, vielleicht auch da ab und zu euch mal so ein bisschen noch ein bisschen mehr Inhalt zu bieten über das hinaus, was ihr hier findet, also über den eigentlichen Podcast hinaus. Wir benutzen so, diese Blog-Funktion da ein bisschen, was aber nicht heißt, dass das irgendwie hinter einer Paywall ist. Also das wer da was Nö. spendet, da, das ist sehr gerne gesehen und wir sind total dankbar, aber das muss man auch nicht machen. Man kann die Sachen auch einfach so sich angucken. Ne? Ähm, ich glaube, glaub, genau. du hattest also da so ein paar ganz gute Ideen, was wir da so machen können.
1: Genau, also ich meine, wir schmeißen euch ja sowieso hier schon ständig zu mit irgendwelchen äh, Spiele und Literatur und Tweet-Empfehlungen und weiß ich nicht was <lacht> Wir haben ja auch Shownotes und so weiter. Ja. Ähm, trotzdem, also ich merke zum Beispiel, dass ich immer mal wieder so interessante Fundstücke habe, so die auch so ein bisschen, ne? Ich habe ja so ein, auch manchmal so einen sehr ich sag mal, mechanischen Blick auf Spiele. Interessiert mich sehr für, für das dahinter. Und vielleicht ja. gibt es ja die eine oder andere Person, die das auch so sieht. Und äh, für die könnte ich mir durchaus vorstellen, da ab und zu mal so einen Blog-Eintrag hinzupacken und zu sagen: Ey, guck mal hier. Richtig spannend, hier wird erklärt, wie Feature XY funktioniert. Ja. Irgendwie sowas. Ähm, da würde ich uns auch überhaupt nicht einschränken. Da können wir auch schreiben, wenn wir einen niedlichen Hund gesehen haben, meinetwegen. Das ist <lacht> auch valider Content, der wichtig ist. Ja. Ähm, genau, und wie gesagt, der wird auch jetzt, da gibt es jetzt erstmal nichts Exklusives. Nein. So. Aber, aber Wir werden jetzt einfach erstmal gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen was schreiben. Wir werden die Folgen dann natürlich hochladen, die wird man da kommentieren können. Genau. Ähm, ja. Aber darüber hinaus. Ähm
0: kann das Ganze ja noch wachsen. Also wer weiß, was uns noch irgendwie so einfällt. Vielleicht, wenn wir sehen, das ja. funktioniert, die Leute haben da Bock drauf, ähm, machen wir da irgendwann auch noch mal mehr. Vielleicht können wir dann auch sowas wie äh, exklusiven content bieten. Je nachdem. Schauen wir einfach mal. Also es ist ein bisschen genau. ist ein bisschen Experiment, wie ihr merkt. Wir gucken uns das mal an. Es gibt jetzt ein ja. Patreon übrigens. Ähm, findet ihr unter patreon.com slash levelcapradio. Guckt doch mal rein. Genau. So. Doki. Cool. So, David. So. Dann ähm, erzähl mir doch mal, was du so gespielt hast.
1: Ich fange an. Alles klar. <lacht> Miro, ich habe den äh, Talk of the Town der letzten Woche natürlich sofort gespielt. <lacht>
0: ich hab's gehofft. <lacht>
1: ähm, nämlich äh, Hi-Fi Rush. Yeah. Ähm, ich habe diese Xbox-Präsentation am 26. gar nicht selber gesehen. Nee, am 25. war die, glaube ich. Das war so ein Developer-Showcase. Ich habe da eigentlich gar nicht groß was von erwartet. Ich, weil ich, auch dachte, nicht, nee. ich Ich dachte, die werden da so mit der Kamera zu Gast bei Turn 10, irgendwie die da Forsam machen. Und das interessiert mich einfach auch nicht. Es war dann aber doch ein bisschen interessanter, als ich gedacht hatte. Mhm. A, weil sie ein sehr langes Se Segment zu Redfall hatten. Mhm. Und B, weil sie ähm, ein Spiel einfach sofort veröffentlicht haben, im Game Pass und auch so zum Kaufen, was von dem niemand wusste, das komplett ja. geheim gehalten war bis dahin. Irgendwie haben sie es geschafft, die wahnwitzigen. Ähm, nämlich Hi-Fi Rush von Tango Gameworks, ja. die vorher äh, The Evil Within <lacht> gemacht haben und ähm, hier Ghostwire Tokyo. Ja. Und Hi-Fi Rush ist so, dass, also, das ist das Gegenteil. Du kannst kein gegenteiligeres Spiel, glaube ich, machen zu äh, The Evil Within als Hi-Fi Rush. Und es gab so ein sehr schönes Video, wie sie das angekündigt haben. Da war dann der Creative Director. Und das ist ja ein japanisches Studio, glaube ich. Mhm. Und dann mhm. stand dieser Creative Director, der aber, glaube ich, Amerikaner ist, in Japan. Ähm, stand dann mit Shinji Mikami da, diesem Resident Evil und. Ähm, ist doch Nee, ist das Resident Evil oder Silent Hill? Oh Gott, ich bin so schlecht bei Horrorspielen. Ich auch. Jedenfall, also, <lacht> Evil Within hat er jedenfalls auch gemacht. Ja. Ähm, so, diese Koryphäer halt so. Der stand dann da und dann haben die zusammen dieses Spiel präsentiert. Und ich muss sagen, Ch kam ja die ganze Zeit ein bisschen aus, als wollte er eigentlich nur weg. <lacht> ich glaube, das war der gar nicht so gemeint. Es war einfach so ein bisschen seine Mimik. Der ist so ein bisschen eher so zurückhaltend. Ja. Und der andere war sehr begeistert. So, Hi-Fi Rush ist ein Musik Spiel Brawler. Das ist ein bisschen so, als würde jemand bei Devil May Cry ein Metronom anmachen. Okay. So. Das, <lacht> es, ist, es ist nicht ganz leicht, das zu erklären tatsächlich, weil ähm, man es erst so richtig rafft, wenn man es wirklich versucht zu spielen. Ja. Yeah. Ähm, es. Also, vom Gameplay her ist es halt so ein kombolastiges Third-Person- Actionspiel spiel so, ne? mit, mit Leute verkloppen, mit ja. verschiedenen Kombinationen aus leichten und schweren Angriffen und die in die Luft schleudern, in der Luft weiter verkloppen. Also ein bisschen so Bayonetta Devil May Cry ist so eine ja, genau, Referenz, ja, die, ja. die man ganz gut da sagen kann. So. Und der Witz ist jetzt aber, dass da die ganze Zeit also sehr lautstark Hintergrundmusik läuft mhm. und ähm, alles zum Beat passiert. Und zwar automatisch. Und das ist das Spannende. Okay. Wenn du einen Angriff auslöst, so, dann passiert der nicht sofort, sondern der passiert immer auf dem nächsten Beat. Ach so. Das heißt, du hast einen Tick, 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 ja. Tick, so, ne? Einfach ein Beat, der durchläuft. Und wenn du deine Taste irgendwo mittendrin in diesem Beat drückst, dann wird der Angriff trotzdem erst auf dem nächsten Beat immer ausgelöst. Das heißt, du bist automatisch mit allem, was du tust, ah. immer im Takt. Ich dachte, es geht darum, dass du geil. den
0: Takt finden musst, aber das musst du
1: gar nicht. Da, das kannst du. Wenn äh. du das machst, kriegst du Boni. Und äh. auch, um Kombos aneinander zu hängen, ist es halt manchmal notwendig, dass du das machst. Aber das ist halt auch super cool, weil ähm, Ne, wenn du jetzt ein bisschen musiktheoretisch reingehst, könntest du sagen, es gibt halt Viertel und das sind die normalen Angriffe, die schnellen Angriffe, also Tick, ja. Tick, Tick, Tick. Wenn du drückst, dann machst du bam, 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 bam. Das sind schnelle Angriffe. Klar. Und langsame Angriffe sind halbe Noten. Ja. Also du drückst den, den Knopf für den langsamen Angriff und dann ist es Pick 1, 2. Und da auf der 2 ist der Schlag. 1, 2, 1, 2. Und dadurch hast du ständig so einen Rhythmusgeflecht, indem du deine Angriffe eben aneinander hängst. So, du hast auch noch, kannst auch noch ausweichen und sogar, ähm, wenn du läufst, läuft dein Charakter im Takt dieser Musik. <lacht> so ähm, und dieses Spiel holt so irre viel aus dieser Mechanik raus. Das ist irre cool. Also du hast echt nur zwei Angriffe, yeah. aber kannst die halt aneinander hängen. Dann arbeitet es teilweise mit Pausen, dass du irgendwie ne Leichter Angriff, ein Viertel Pause, zwei leichte Angriffe, das ist eine bestimmte Combo Dann gibt es so ein, so ein kurzes Quicktime event manchmal, wo dann sich so ein Kreis zuzieht, wo aha, du dann im aha. richtigen Moment auf dem nächsten Beat wieder drücken musst. Und ähm, das Spannende daran finde ich, vor allem, A, dass du wirklich, wenn du im Groove bist, halt richtig geile Kombos da machen kannst. Das Kampfsystem wäre auch für ein Nicht-Rhythmus-Spiel einfach richtig gut. Okay. Aber es ist halt durch diese extra Ebene mit dem Rhythmus noch mal total viel spannender. Und was ich cool finde, ist, das Spiel besteht zu, aus wirklich vielen Quicktime-Events. Aber der, der Key zu guten Quicktime-Events ist, wer hätte es gedacht, ein Rhythmus dahinter. <lacht> du, du merkst nicht, dass es, oder du merkst schon, dass es Quicktime-Events sind, aber es ist dir egal, weil es, es macht so viel mehr Spaß, Quicktime-Events zu machen, wenn du weißt, ich muss einfach nur auf dem Beat sein. Das ist, ne, es ist wie Guitar Hero spielen. Du hast tatsächlich teilweise so Guitar Hero-mäßige Passagen auch richtig. Du hast auch immer mal wieder so, so Geschicklichkeitsübungen, wo du dann so irgendwelche Felsen aus dem Weg schlagen musst mit so Hilfscharakteren, die da auch noch in der, im Zuge der Story eingeführt werden. So. Da musst du dann eben auch im Rhythmus irgendwie ein Quicktime-Event schaffen, so, damit das halt funktioniert. Aber ich finde das sehr faszinierend, wie anders man diese Dinge wahrnimmt, wenn sie einfach zum Takt von Musik passieren. Ja. Yeah. So, super klug. Also, ich bin hin und weg von diesem Spiel, das ist rundum, finde ich, gelungen. Ähm, nicht nur, weil es ein Musikspiel ist, was ich eh immer cool finde, was auch noch kombiniert ist auf eine sehr clevere Art mit einem ganz anderen Genre so. Yeah. Ähm, es ist auch mit so viel Liebe zum Detail gemacht. Also, es hat halt so eine Optik, so ein bisschen wie so ein wie so ein Saturday-Morning-Cartoon, würde man auf Englisch sagen. Ne? Also wie so ein, weiß ich nicht, so ninja turtles vielleicht so ein bisschen, bisschen mehr Anime. So, ne, aber auf jeden Fall so knallig-bunter Zeichentrickstil. Ähm, ich fand cool, es ganz cool, dass es
0: halt nicht so doll ähm, Anime ist, sondern noch ja. so ein Tick davor. Das, das, also das ja. fand ich noch cool. Das hat mich sehr an ist dieses Jet Set Radio äh, genau. erinnert von ist, damals, von Sega. Es ist
1: ein Klischee, aber ich finde, es wirkt so ein bisschen wie westliches Anime. Das ist wahrscheinlich ja. ein ganz ja. furchtbares ja. Äh, Begriffsungetüm, aber Ne, vielleicht so ein bisschen wie diese Cyberpunk-Serie, die ist, geht, glaube ich, auch ein bisschen so in die Richtung. Also, ne, ja, ist schon die ist schon sehr, die habe ich geguckt, die ist halt komplett ja, okay. Anime. Also das ja gut, ich habe sie nicht gesehen, ich habe nur die, die Screenshots gesehen, so, da sah sie nicht ganz so krass aus. Aber genau, aber ne, es ist halt so dieses, dieses Cartoon-Ding und ähm, es ist halt auch völlig over-the-top in vielerlei Hinsicht und der Charakter ist halt so ein, so ein Junge, der irgendwie so möchte gern Rockstar ist. Ja. Und auch ähm, und dann zu so einer Firma geht und sich einen Roboterarm bauen lässt, einfach so. Das ist halt so, eine, so ein krasser Tech-Konzern. Und dann wird er von denen aber im Grunde irgendwie gibt es einen Unfall und dann wird aus Versehen sein, äh, sein MP3-Player wird ihm ins, in sein Herz gestanzt. Und seitdem ist er halt immer auf dem Beat. Super. Das, das siehst du auch so in der, in der ganzen Welt: alles pulsiert immer in diesem Beat. Also er läuft im Beat und du hast dann auch so so Büsche, die dann so wippen im Beat und irgendwie, wenn irgendwo bewegliche Teile sind, alles bewegt sich immer auf dem Beat. Cool, ja. Und im Hintergrund läuft halt dann dieser Soundtrack, der halt so ein krachiger Hardrock-Soundtrack ist. Ähm, wie gesagt, du triffst noch andere Charaktere, die irgendwie so auch, auch so ein bisschen quirky und einfach aber sehr sympathisch auch sind. Die mhm. Story hat auch echt so sehr ergreifende Momente. Also einfach toll gemachtes Spiel. Wirklich gut Hast du dieses,
0: dieses Metal-Helsinger mal gespielt? Das ist ja auch so ja. ein bisschen so als Shooter, schätze ich mal, oder? Also ich, ja, ich kenne es nicht, ja. es hat mich sofort daran erinnert.
1: Nee? Ja, das Problem da ist halt, also das ist ja eher so Doom ja. und du musst auf dem Beat schießen. So. Ja. Aber das, das Problem ist tatsächlich, ähm, du, du kannst halt auch neben dem Beat schießen. Und ja. deshalb macht es einfach nicht so viel Spaß, weil es fühlt sich irgendwann an wie zum Metronomen üben. Okay. Und das ist einfach also, ne, das machst du als Musiker, aber das ist einfach keine sonderlich spaßige Tätigkeit. Ja, ja, gut. Ja. Und so, so hat sich Metal Hellsinger für mich ganz oft angefühlt, weil ich auch, ne, es war dann so, du hast immer gemerkt, das versucht so einen epischen Song aufzubauen, so, mhm. und dann bist du halt doch mal wieder irgendwie neben einem Beat und dann ist es doch wieder, mh, Okay, dadurch, dass also so das jetzt richtig, quasi
0: erzwungen wird und, äh, genau ist das ein ganz du anderes Element Du kannst nur ja. auf dem
1: Beat sein, aber, ne, natürlich kannst du trotzdem besser und schlechter sein, weil du dadurch, wenn du wirklich, also wenn du wirklich auf dem Beat bist, mhm. dann bist du halt so viel besser, weil du halt so viel geilere Kombos machen kannst, aber du kannst es auch ohne, ohne groß auf dem Beat zu sein spielen. So, ja. Es macht nur viel mehr Spaß und funktioniert viel besser, wenn du es machst. So, aber du bist auf jeden Fall immer auf dem Beat. Ja, cool. Ja. Ähm, ja, also echt, echt cool, auch von der Musik her. Wie gesagt, ich bin ja Rockmusik-Fan, deshalb ist das natürlich auch so mein, mein Genre. Es sind auch teilweise irgendwie, der erste Bosskampf, das ist einfach schon so geil. Du kämpfst zum, zu einem Nine-Inch-Nails-Song. Gegen so einen riesigen Roboter. <lacht> also das ist, das ist auch lizenzierte Musik, oder wie? Da ist teilweise lizenzierte Musik Ach, krass, bei. Ganz okay. Also die, man merkt schon, ich glaube, die ganz bekannten Sachen haben sie alle nach vorne geschmissen. Direkt am Anfang <lacht> kommt ein Black, Black Keys Song. Okay. Und ja. dann kommt im ersten Bosskampf wieder nein und Schnell song Und danach kam ganz viel, was ich jetzt auch nicht kannte ja, unbedingt, okay, okay. was nix heißt. Weil Rockmusik gibt es in tausend Spielarten. Aber ja, ja so ähm, <lacht> Teilweise also, ist es auch lizenziert tatsächlich. Ich bin
0: ja, ich bin ja Fan von so Shadow-Releases, äh, Shadow Drops, ich mag sowas, ja. Ähm, ja. Ich, es ist natürlich trotzdem ziemlich krass, dass sie, also dass das von so einem, in Anführungszeichen, bekannten großen Studio dann kommt, also groß ist jetzt ja. relativ, aber ähm, da haben die, glaube ich, da haben die, glaube ich, schon äh, sich einen Gefallen mitgetan, sage ich mal so, mit so einem, mit so einem Drop. Ja. Ähm, ja, ich mag das, weil sonst hast du immer das Gefühl, dass du halt so einen Livestream verfolgst und das sind dann Sachen, die kommen in ein paar Monaten. Um, ist immer cool, ja. wenn man da irgendwie so ein bisschen was direkt äh, vorgeworfen Absolut. bekommt. Absolut, halt,
1: Ich finde auch, das ist das perfekte Spiel, um sowas zu machen. Ja, ja, ja. Weil es ist, glaube ich, glaub ich, relativ kurz. Ich bin noch nicht ganz durch, aber fast. Ich habe vielleicht jetzt so sechs Stunden gespielt oder so. Ja. Um, und viel länger ist es, glaube ich, dann nicht. Ja. Um, was eine gute Länge ist. Du kannst es aber auch noch länger spielen. Du kannst ja noch überall ein S kriegen und sowas. Ja, ne? Das okay. ist halt wirklich so dieses. Hat dieses Punktesystem auch, wie Devil May Cry quasi. Ähm um, und dadurch, dass es halt auch so, so zugänglich ist, es hat, es hat eine super breite Zielgruppe. Ja. Das kannst du allen Leuten anbieten. Ja, ja, ja. Jeder Mensch kann dieses Spiel spielen, weil das funktioniert einfach für jeden auf irgendeiner Ebene, würde ich sagen. Ja. So, das ist echt, äh, echt gut. Das ist was anderes, als wenn du irgendeinen irgendein Horror-Shooter aus dem Nichts droppst. So, ne? Ich meine, stell dir vor, die hätten jetzt stattdessen irgendwie nicht die Evil Within 3 gemacht, das hätte man wahrscheinlich mal gehört, aber ne, irgendwas, in so ein Nischen-Horror-Titel, so, ja. Das hätte, glaube ich, nicht den gleichen Impact gehabt. So. Und äh, so hat es halt wirklich gut funktioniert. Aber ja, es ist auch Bethesda und Xbox. Ne? Nur weil es aussieht wie ein Indie-Spiel, heißt es halt ja, nicht, ja. dass das irgendwie jetzt ein, äh, ein valides Modell ist, um sein Indie-Spiel auf den Markt Natürlich zu werfen. Nicht. Also nein, nein, so nein. <lacht> habe ich auch gelesen, den Take, deshalb sage ich das, weil, ne, also da steckt schon Marketing-Power hinter, selbst wenn es am gleichen Tag einfach veröffentlicht wird. So, das ist schon auf irgendwie. jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Naja. <lacht> Jetzt habe ich lange drüber geredet, jetzt bist du dran, Mero. Was hast du denn gespielt? Äh,
0: ja, also ich habe mh, immer noch äh, Dwarf Fortress gespielt, mein Main Game, aber ich habe nicht nur das Sehr gut. Keine Sorge, keine Sorge nicht, keine Sorge. <lacht> ich finde das so geil, dass Folge 3
1: mein Main Game. Dwarf mein Main -Game.
0: <lacht> nee, ich habe ähm, vorhin, das kann ich kurz erzählen, heute ist der ähm, quasi Battle-Mode von Marvel Snap rausgekommen, wo man gegen Freunde spielen kann. Ich habe vorhin eine allererste Runde gegen äh, Lukas gespielt. Äh, von ja. dem habe ich auch schon gesprochen, ein Arbeitskollege von uns, der das nämlich auch spielt. Und ich habe verloren, ganz krass. Es funktioniert aber. Und es ist ganz, es ist Sehr ganz gut. witzig, sie haben das so aufgebaut, dass du quasi, ähm, jeder hat sozusagen zehn Lebenspunkte und du setzt ja bei Marvel Snap immer, immer eine bestimmte Anzahl von so Cubes, so Punkten ein. Ähm, kannst mhm. dann mal so snappen und dann wird mehr eingesetzt und wie viele Runden du spielst, ist bei diesem Battle-Mode gar nicht klar. Es kommt darauf an, wie lange deine Punkte reichen. So. Das heißt, wir haben jetzt mhm. zwei Runden gespielt. Hätte man schlauer taktiert als ich, hätte man vielleicht auch vier Runden draus machen können. Das so. ja. ähm, ist auf jeden Fall ist ja eine coole Sache und ich ähm, freue mich da ganz toll drüber, dass das jetzt möglich ist. Ähm, und was ich noch kurz erzählen kann, ich habe mich tatsächlich jetzt äh, schlussendlich doch von dem sehr guten Marketing von äh, Disney bzw Marvel überzeugen lassen, um, Marvel Snap ist für mich ja, äh, habe ich schon mal gesagt, eher so eine Art kostenlose Werbeversion von ähm, Marvels Mid Midnight Suns. Aha,
1: <lacht> ja.
0: Und äh, weil es auch mit Karten ist, so. Und das habe ich mir jetzt äh, gekauft. Aha. Äh, ich habe es allerdings noch, der Download dat, dat dauerte so lange, dass ich noch nicht spielen konnte. Es hat bisher nur runtergeladen. Ähm, Wie groß ist das? 60 Gigabyte? Ja, ja oder genau, so? genau. Und ja. ich äh, lade es ja auch noch auf Steam Deck und das ist, das ist mit WLAN alles nicht so schnell. Ähm, ja. Interessant ist, ich, ich, wollte, ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, so viel Geld auszugeben. Das wollte ich ja immer nicht. Und habe ja. äh, hab mir so einen Steam-Code auf einer dieser, im Internet gibt es ja ganz viele so eine, so eine code Handelplattformen. Vom
1: Lastergefallen.de
0: Ja, da habe ja, hab ich mir so einen gekauft, das kostete halt 30 Euro. So. Und ich, ich ja. vielleicht weißt du das, ich verstehe gar nicht, wie diese Plattformen funktionieren, weil du kannst ja nirgendwo bei einem Großhändler äh, äh, Codes für Games irgendwie günstiger kaufen, wenn du mehr nimmst. Ähm,
1: nee, aber du kannst, also wo die genau die Codes herkriegen, weiß ich nicht. Ähm. Wie gesagt, vom Laster gefallen, ja, vielleicht. Hä? Ich weiß auch nicht, ob die alle irgendwie legal da rankommen, aber, aber, aber wie, was doch die eine Quelle. Gehen? Naja, was eine Quelle, glaube ich, ist, sind so Sachen wie ähm, AMD und Nvidia machen manchmal so Dinger, dass du einen Steamcode ah. zu einer Grafikkarte dazu kriegst. Ah. Und dass du, wenn du eine Grafikkarte kaufst, dann hast du halt einen Steamcode irgendwie übrig. I und dann kannst, kannst du ja da hingeben. Oder ich meine, du hast ja manchmal auch so, so Bundles, weiß ich nicht, so Humble-Bundle vielleicht. Ja, 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 ja. Dass dann irgendwelche Spieler da drin sind. Also ich. Kriegt das auch manchmal mit, dass Leute sagen: Ey, hier, ich habe noch aus dem Humble-Bundle halt die und die Spiele, wenn ihr was haben wollt, sagt Bescheid. Gibt es das haben auch mit Bau, aktuellen Triple-A-Titeln? Gibt so Triple,
0: Triple -Titeln? Gibt's sowas?
1: Zu Grafikkarten auf jeden ja, Fall. Ja, das weiß ich,
0: aber so wenn so humble Bundle ja. und sowas. Interessant, ja, aber das die ist
1: Wundles nicht so sehr, aber ich glaube, dass das zumindest eine Quelle ist. Ob das die einzige ist und ob da nicht doch irgendwo noch äh, ja. ein bisschen ich meine, shady shit am Start wie? ist. Das können auch einfach Promo-Codes sein, die eigentlich nicht. Ah. nicht dahin gehören, ne? Das kann auch sein.
0: Das kann natürlich auch sein, dass jemand, die dann illegal weiter Das, ja, ich, weil, das, das scheint ja nicht illegal zu sein per se. Also das ist ja, ne? Das ist, kannst du ja ganz offiziell nö, machen.
1: Nö, nö, Die Codes gibt's und, ja, die funktionieren ja. Und das ist ja. natürlich,
0: ich mich schon, wie, wie, wie kann das sein, dass der jetzt die Hälfte kostet von dem Spiel? Hat funktioniert. Also ich habe schon oft ja. gehört, man muss da vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch Anbieter, die so ein bisschen sehr shady sind und kriegst du nichts dafür so, aber also, ich habe das schon mal gemacht, hat auch funktioniert. Diesmal ist auch blendend funktioniert. Also, pff. Das, ja. äh, so 30 Euro war es mir dann schon wert. So. Ähm, aber ja. wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich kann noch nicht so viel dazu sagen, wie es ist. Was ich gespielt habe, ich habe nämlich auch ähm, äh, im Nachgang dieses Xbox-Showcases äh, mir so ein paar Sachen angeguckt. Mhm. Ähm, da wurde ja vorgestellt, der nächste kommende ähm, die nächste kommende Erweiterung für The Elder Scrolls Online Necrom Ja, heißt die.
1: Das ist der, der Part des Showcase, den ich einfach übersprungen habe.
0: Ja, ich habe ich hab das, habe da jetzt nicht drauf gewartet, aber ich habe hab den Trailer gesehen und. Ich er, weiß, du hast ja immerhin dieses Spiel mal gespielt. Ja, ja, und, und der sah ja. bombastisch aus. Ne? Also da, das ist jetzt in diese neuen Erweiterung, wird es darum gehen, das ist so ein bisschen so Look and Feel von so, ähm, ja, von so, wie, es gibt einen Begriff dafür, so, ähm, äh, Univers Uni Horror Univers Horror nee ein anderes
1: Horror, Horror Universalis? ja genau so was also in der Richtung Cosmic Horror meinst Cosmic, du?
0: danke Cosmic war das Wort was ich mir fehlte. also so so, Cosmic die, Horror Ja, Style. das ist
1: so dieser, dieser ähm, ja Lovecraft da exakt man da genau, so, ne?
0: genau so genau das ist so ein bisschen der Style der da so ähm, in der nächsten Erweiterung vorkommt ähm, ja und ich habe mich von diesem grandios äh, Hochglanz Cool aus in den Trailer dann tatsächlich mal dazu verleiten lassen, mal wieder die Elder Scrolls online anzuschmeißen. Ja. Ähm, und dann war ich ein bisschen schockiert, weil das sieht echt scheiße aus. <lacht> 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 also, ich, ich habe schon, hab schon dann auch ein paar Stunden auch direkt gespielt und es so, hat auch Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber da ist mir aufgefallen, diese, diese sehr große Differenz. Zwischen dem echten Gameplay und diesen, diesen hochglanz äh, story trailern wie es ja auch mm -hmm. zum Beispiel bei, so, bei Blizzard Games auch so ganz klassisch mm -hmm. ist, wenn du dir WoW anguckst und die WoW-Trailer, die bombastisch aussehen, da spricht irgendwie keiner drüber, dass das, ich weiß ich meine, manche Leute beschweren sich darüber, dass irgendwie bei irgendeinem Spider-Man-Trailer äh, irgendwie die, die, die recht falsche Spiegelung in der Pfütze ist. So. Aber die Differenz <lacht> bei diesen Games ist ja wohl, also, das, das sieht wirklich hey, ich glaub, ohne der Mist Unterschied aus wie von 2012. Das Spiel. Ja, ich
1: glaube, der Unterschied ist halt <lacht> einfach, dass World of Warcraft ein Spiel von 2006 ist und das weiß man ja.
0: Ja, aber ne, wie gesagt, also oder? Elder Scrolls Online ist, glaube ich, wirklich von 2012 oder 13 oder so. Und das sieht wirklich immer noch eins zu eins genauso aus. Ich meine, ich habe jetzt die, hab die, ja. ähm, die Xbox-Version gespielt über hier ähm, Cloud Gaming von denen. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf dem PC viel besser aussieht. Aber das hat mich schon ein bisschen also, <lacht> Wie gesagt, das hat mir Spaß gebracht. Ich habe ein paar Stunden gespielt, so ich meine, es ist natürlich MMOs, es sind Fetchquest nach, nach Festquetsch. so fest, ja,
1: ja. Festquetsch. Fest, festquetsch.
0: <lacht> Ihr wisst schon, das ist was ich auch meine. auch nicht schlecht. Ähm, aber, also, das fand ich jetzt, also, nachdem ich das nochmal gespielt habe, würde ich jetzt nicht die, keine Ahnung, wie viel Euro für die nächste Erweiterung ausgeben wollen. Weiß ich nicht. Da sieht auf jeden Fall New World, was ich auch zwischendurch mal ein bisschen weniger gespielt habe, um Längen besser aus. Ähm. Und ist ja, ja, gut, ist ja technisch aber das gesehen das das ist halt das auch ein Spiel,
1: was acht, acht Jahre neuer ist. Ja, ja genau. Also, aber ich, ich so. wundere
0: mich, macht man nicht bei so, einem, bei so einem großen MMO dann auch mal irgendwann mal so ein, so ein Update? so ein, Wie soll man sagen? so ein In nee.
1: Maßen schon. Also ich glaube, World of Warcraft hat immer mal wieder ja, grafische genau. Verfeinerungen gekriegt. Also es sieht nicht mehr so aus, wie es zum Release aussah. Deswegen sah, gibt's ja, ja
0: jetzt auch Classic, weil Leute das irgendwie wieder haben wollen oder so.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, du bist halt, also du bist halt A, ein bisschen begrenzt, glaube ich, weil das ja auch teilweise dann auch auf einfach auf alter Technik läuft. Ja. So, also so allzu viel kannst du dann eventuell auch nicht machen. Und du willst ja eventuell auch gar nicht so viel machen, weil ich meine, stell dir vor, du würdest jetzt bei World of Warcraft anfangen, einen Komplett-Overhaul des gesamten Artstyles zu machen. Ich Und nice ich mein, World of Warcraft hat ja jetzt schon ein einen ähm, Arztteil, der relativ zeitlos ist durch diese Comichaftigkeit. Ja. Das könnte auch ein Problem sein von Elders Scrolls online tatsächlich, Das ist das, das. Das nicht so sehr hat. Das ist ja doch halt ein bisschen ja. mehr auf Realismus getrimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, stell dir mal vor, du fängst da jetzt an, äh, einen Overhaul zu machen und da alles mit, alles mit neuen Texturen und tralala. Mhm. Ähm, du weißt doch, wie die Leute sind. Das kannst du dann jedes Jahr machen. Ja, das, das kann ist sich richtig. kein Mensch leisten.
0: Das, das ist <lacht> so. richtig.
1: Ja, mir ist es, wie gesagt, nur,
0: nur wegen der riesen Differenz zum Trailer so also doll aufgefallen. sonst wäre mir jetzt wahrscheinlich gar nicht so ja. aufgefallen. Aber da, da haben sie Ich weiß gar nicht, wie sie das Ob das irgendwie ein großes Ding war. Mir fiel auf, dass in dem Trailer spielt eine Weiß ich gar nicht, ist Waldläuferin oder so die Hauptrolle. Und da haben sie irgendwie ganz viel mit Gesichtsanimationen gemacht. Die hatten irgendwie ziemlich krass, mhm. ziemlich krass äh, realistisch animiertes Gesicht. Und das sieht schon echt cool aus. So. Und ähm, wenn du dann halt ins Spiel gehst und du kriegst da echt so <lacht> Skyrim-Vanilla, dann denkst du echt so, was ist denn hier los? Also ähm, ja. ja, weiß ich nicht. Ähm, ich spiele bestimmt noch mal ein bisschen weiter, ähm, aber das wird nicht mein Main Game, das weiß ich jetzt schon. Also das, <lacht> das ist so ein Ding. Nee. Ja. Ja, nee, sonst habe ich nicht, habe ich jetzt gar nicht so viel, habe ich gar nicht so viel gespielt, weil ähm, ich habe ja wie gesagt noch Dwarf Fortress. Das äh, das langt auch noch ein bisschen. Ich werde der nächste, nächste Saison von, von Midnight Suns auf jeden Fall berichten. Da kann man, kann man sich schon mal Ja, ich freuen. bin sehr gespannt.
1: Und <lacht> vor allem bin ich gespannt, ob es wirklich so ähnlich zu Marvel Snap ich ist. Unglaublich. Das auch ein nicht. ist kein bisschen. Oder ein Kein Garten. bisschen. Aber hat. Kein bisschen.
0: Aber es ist so, ich finde, das ist, ist so der gleiche, der gleiche Angang, so zumindest. Ja.
1: So. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch. <lacht> cool. Gut. Dann kommen wir Dann. doch mal endlich zu, ähm, ja, wie, wie, wie nennt man es? So. Pff zeitgenössisches im Videospiel.
1: Sehr gut formuliert, David, Danke dankeschön. Ja, Miro, ähm, ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob ich dieses Phänomen, was du aus in Glass Onion beschrieben hast, mhm. ne, mit äh, alles, alles ist eine Referenz auf die aktuelle Zeit, so, ja. ob mir das in Spielen mal begegnet ist, es ist gar nicht so einfach, mhm. das, so, das so konkret zu sagen. Es gibt so ein paar abstraktere Dinge, aber wo ich gerade so ein bisschen dran hängen geblieben bin, ist diese die Möglichkeit, Tiere zu streicheln. Wir haben schon mal wir haben schon mal in diesem Podcast über dieses ja. Can You pet the Dog-Ding ja, ja. gesprochen. Was ja eigentlich nur ein Twitter-Kanal ist, der irgendwie Spiele outshoutet, -out ja. die äh, dieses Feature drin haben, aber der so ein bisschen auch dafür gesorgt hat, glaube ich, dass das bei einem einer neueren Generation von Spielen auch so als so ein klassisches Feature ist, dass du immer irgendeine Animation hast, wie du irgendein Tier streicheln kannst. Ja,
0: so ein bisschen viral gegangen auf jeden Fall, ja, kann man sagen.
1: Genau, genau. Und ich könnte mir tatsächlich ein bisschen vorstellen, dass das irgendwann sowas sein wird, wo man, ähm, wo man das Alter eines Spiels zumindest dran erkennt. So, wenn es in einer gewissen Zeit veröffentlicht wurde, Ja. Dass, ne? Das Problem daran ist jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt eine Gameplay-Mechanik, die ist so unverfänglich, könnte auch äh, jederzeit überall anders sein und referiert jetzt natürlich nicht direkt auf, auf eine aktuelle Zeit. Das aber, stimmt. Aber ja. ähm, vom Phänomen her, finde ich das nicht ganz, ja. nicht ganz weit weg. Ich glaube, das ist tatsächlich, aber ähm,
0: deswegen bietet sich sowas an, weil die meisten äh, Hersteller von Spielen... Da immer sehr, sehr vorsichtig sind, irgendwas zu nehmen, was halt dann doch ein bisschen verfänglicher ist und oft ja. den Weg gehen, dem auszuweichen. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir, ähm, das kann ich jetzt überhaupt nicht belegen, aber es gab, glaube ich, vor der Pandemie deutlich mehr Games mit Pandemie <lacht> drin, als seit der Pandemie. <lacht> <lacht> Weil damals war das ja. ein Thema, was, was spannend war und was irgendwie dann doch nicht so fantastisch war, dass es krass unrealistisch ist. Aber, ne, ich meine, die ganzen The Divisions äh, und so weiter und so fort, die machen ja, da geht's ja um auch nichts anderes. Ähm, Klar. Aber sobald das halt Realität wurde, war es dann wieder zu gefährlich ähm, und man wollte sich dann doch lieber nicht aufs Glatteis bewegen und was ja auch nicht ganz ganz falsch ist. Ne? Ich meine, wenn du wirklich dann halt, keine Ahnung, sind ja wirklich sehr, sehr viele Menschen dran gestorben, so, ne? das dann einfach ja. in ein Videospiel so reinzutun. Wobei ich auch immer mich wundere, Kriege sind da ja anscheinend eine Ausnahme, weil die darf man trotzdem ja. machen.
1: Ja, ich wollte schon sagen, ne? also ähm, das, klar, ähm, also ich würde dazu sagen, A, wir sind eigentlich noch nicht lang genug von der Pandemie entfernt, dass man das vernünftig das stimmt, beurteilen kann, weil die Spiele, die jetzt rauskommen, waren meistens schon vor der Pandemie Entwicklung. Ja. Ja. So, das heißt, das muss ich erstmal noch so ein bisschen zeigen. Ähm, ich finde aber dieses Phänomen, was du da ansprichst, also diese Rekontextualisierung sehr interessant, weil hm. wenn du zum Beispiel Dishonored heute spielst, Dishonored spielt auch während einer Pandemie. Da ja. geht es um eine, eine Rattenplage, ja, und irgendwie dieses, diese, einfach so eine Krankheit, die Leute halt da hinrafft. So. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das damals so zu Beginn der Pandemie zuerst gespielt habe, auf jeden Fall ist mir krass aufgefallen, mhm. wie finster nah an der Realität das teilweise ist, weil ja. da geht es auch ganz viel darum, so, die Reichen machen im Grunde alles wie immer, so, die, die feiern da irgendwie und, ne, ja. und die, die Armen krepieren halt in der Gosse, so. Und, aber, das traf so gut dieses, dieses Feeling, was man so Anfang der Pandemie hatte, so, da war ja so dieses, wir sind, das betrifft uns alle, da sind wir alle zusammen drin, so, und du ja. hast halt so nach ein paar Monaten hast du gemerkt, das ist völliger Unsinn. Ja, ja. Die, die armen Leute, die halt die Service-Jobs haben, die können sich nicht schützen. Ja. Und die, die Reichen, die, ne, zu denen wir im Grunde auch zählen mit unseren Homeoffice-Jobs, so ja. muss man sich ja auch nichts vormachen. So. Äh, auch wenn da natürlich noch ganz andere weiter oben kommen. so Definitiv. Ähm, ne, aber die hatten halt die Möglichkeit, sich a, selber zu schützen und teilweise auch b, auch gar kein großes Interesse daran, sich jetzt groß solidarisch zu verhalten. Weil es war so nach dem Motto, ja, pff, ja, ja. ist doch nicht mein Problem. Und du hast ich weiß noch, dass mich das so krass getroffen hat, weil dieses Spiel auf einmal eine Bedeutungsebene für mich hatte, mhm. die ich, glaube ich, vorher gar nicht so wahrgenommen hätte, weil eine Pandemie war da halt irgendwie einfach so, ne, das ist so ein Fantasy-Szenario, ja. in dem, äh, da, da, in, vor dem du was stattfinden lassen kannst, mal ganz platt gesagt. So genau ja, wie ja. ein Krieg in Spielen ja häufig auch einfach nur ein, ein Auslöser ist, um dich eben zu den typischen Videospiel-Heldentaten animieren zu können, so. Ja. Ähm, ich glaube, also, ich sag mal so, seit letztem Jahr ist, glaube ich, auch ein Spiel, wo du irgendwie gegen Russland kämpfst, so oder vielleicht sogar als Russland kämpfst. Mhm. Das würdest du aus ganz anderen Augen jetzt ja, natürlich, sehen. Natürlich, also, ne, ja. ich meine, als, als, als Mitteleuropäer, sage ich mal. Andere Leute haben die Erfahrung natürlich schon gemacht. Ja. Aber ähm, ja, das ist, ich finde das häufig sehr spannend, wie sich, äh, wie sich Kontexte dann halt verändern und wie sich dann auch die, die Spiele, die eine ganz aktu andere Aktualität auf einmal bekommen. Um, weil ich habe schon das Gefühl, Zeitgeschichte und gerade so, so politisches Geschehen, das ist häufig bei Spielen halt so ein, so ein gewisses Hintergrundrauschen. Wie bei Filmen ja auch so. Ich meine, wie du schon sagst, du willst dich als, als Publisher, willst du da auch vorsichtig sein, du willst dich da nicht irgendwie festlegen. Und ja. Spiele sind ja auch ganz bekannt dafür, dass sie bloß keine Aussage in irgendeine Richtung <lacht> treffen wollen häufig so. Ne? Dass sie ganz, ganz, ganz äh, unpolitisch sich gerne geben so. Ja. Und ich finde, an solchen Gegebenheiten sieht man halt häufig, wie unsinnig das ist. Total, absolut. Ähm, ich meine, es ist,
0: ja ist ja auch nicht immer so. Ne? Es gibt dann auch ähm, Spiele, die tatsächlich äh, Vorgänge aufgreifen aus bestimmten Zeiten. Meistens sind es halt aber nicht die, die aktuell sind, sondern ne? so antike ja. Geschichten oder sowas. Ich meine, ja. auch Assassin's Creed etc. Da werden dann auch mal Sachen... Äh, äh, also in Anführungszeichen aktuelle Dinge aus der jeweiligen Zeit natürlich dann gerne aufgegriffen, die damals relevant ja. waren. Und das ist ja auch cool, so. Ähm, aber wenn es halt an, an aktuelles geht, da, da ist man dann irgendwie schon ein bisschen scheuer. Deswegen, also ich kann mich aktuell nicht an ein Game erinnern, wo ich wo ich Leute mit, mit Masken herumlaufen rumlaufen sehen. Aber ich meine, ich, ich kenne jetzt auch nicht alle Spiele, ist ja logisch. Und wie du schon sagst, es stimmt natürlich, die Spiele entwickeln dauert sehr lang. Und die meisten sind wahrscheinlich ja. ähm, noch nicht fertig. Vielleicht sehen wir das noch. Ähm, ja, ja.
1: Und. Wobei, hier bei ähm, Watch Dogs, glaube glaub ich, Masken. Ist Watch das so? Dogs Legion. Ich glaube, da konntest du konntest du so ähm, als Kosmetik, konntest du quasi ja, so eine Maske cool, quasi ansehen. Ja, ja. Und ich erinnere mich auch an irgendein Spiel. Und ich habe im Vorfeld zu dieser Folge überlegt, was es war. Und ich komme nicht drauf. <lacht> es gab irgendein Spiel, das kam irgendwann Anfang, Mitte der Pandemie raus. Ja. Und ich weiß, dass es da einen Dialog drin gab, wo man irgendwie was gefragt wurde. Und eine Antwortmöglichkeit war so nach dem Motto, I live through a pandemic, I know people are fucking idiots. So, ah. das war Irgendwie war da ein so ein Satz drin, der war so, so nach dem Motto, yeah. du musst im Grunde erlebt haben, wie irrational bescheuert sich Leute in dieser Pandemie verhalten haben, yeah, yeah. um diesen Dialog zu verstehen. Yeah. Das, das ist mir damals hängen geblieben. Und ich komme beim besten Willen nicht mehr drauf, was das, das war. kommt mir jetzt auch
0: bekannt vor. aber das, das tut
1: mir richtig leid. Aber das
0: kann auch was sein, was ich einfach so irgendwo mal gelesen habe, ohne dass es im Spiel ja. war.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, nee, also wie gesagt, ich finde es auch interessant. Es gibt ja auch durchaus ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt wieder bei der alten Diskussion ankommen, sollen Spiele politisch sein oder nicht? Ich meine, sie sind es ohnehin. Ähm, es gibt auch genügend äh, Games das ist vorbei. Richtig. Äh, genügend Games, die ähm, schon ohne, dass es wirklich aktuelles Zeitgeschehen ist, entsprechende Situationen darstellen. Also wenn du, keine Ahnung, so ein Mass-Effect-Game, wo dann, wo dann so, ein, so ein Typ irgendwie die Fäden zieht und ein politischer Arsch ist irgendwie solche Leute gibt es ja auch in echt, aber es wird dann halt möglichst unverfänglich dargestellt, ohne dass es sich jetzt wirklich an einer echten Person orientiert. Ähm, ja. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich sagen würde, dass sowas wie Glass Onion mutiger ist, ähm, weil du musst ja nur einen be bestimmten Grad an Abstraktion wahren und dann ist es eigentlich auch egal und nur noch witzig. Ähm, ja. Ob es einfach nicht so gemacht wird, äh, keine Ahnung, aber ich würde mir das tatsächlich eher schon ein bisschen mehr wünschen und ich hätte auch nichts dagegen, wenn das dann auch beim Namen genannt wird. Also, das äh, finde ich schon okay. Ich meine, wir kennen die ganzen alten Sachen auch, so Ubisoft-Far-Cry-Geschichten, wo dann irgendwie bestimmte Sachen parodiert werden, die dann aber ja. wirklich halt gar nicht so sein sollen. Eigentlich ist es doch cool, dass sie es machen. Ich meine, das haben, haben wir auch schon öfters sogar gesprochen. Eigentlich ist es doch cool, dann sollen sie es einfach nur sagen. Aber natürlich ist es auch viel PR, die da mit reinspielt, mal wieder. Äh,
1: ja, das, das ist halt genau der Punkt. Nur dieses, dieser, dieses, dieser komische Spagat, einerseits das mitnehmen wollen, weil ne, es ist halt irgendwie, du willst ja ein relevantes Medium ja, auch genau. sein, du willst ja, ja auch irgendwie einen zeitkritischen Kommentar abgeben so und auf der anderen Seite aber sich möglichst unverfänglich und abstrakt dabei halten so und ich freue mich auch immer über, über Spiele, die tatsächlich dann mal eine, eine Aussage tätigen ja. so ne, also ja. ich meine, ich habe ähm, hier Hardspace Shipbreaker zum Beispiel ja, ja gespielt, dieses Weltraum Zerlegespiel und das sollte man jetzt gar nicht unbedingt meinen, weil es im Grunde eine Arbeitssimulation ist, aber das hat tatsächlich eine sehr politische Geschichte, weil es geht da um ähm, im Grunde einen Großkonzern, der Leute ausbeutet. Und du bist so ein bisschen gefangen in so einem Kampf zwischen diesem Konzern und den Arbeitenden, mhm. die eine ähm, Union gründen wollen, also ja. eine Gewerkschaft. Also es geht um, Im Grunde ist es ein Spiel über Gewerkschaftskampf, was <lacht> äh, so ein, ja, ein, ein urpolitisches Thema ist, aber also, sehr wenig jetzt in Spielen, glaube ich, bearbeitet wird. Und wie du schon sagst, du, du bist ja kaum in der Lage, ein Spiel wirklich unpolitisch zu machen, weil ich meine, sobald du anfängst, mal tiefer über Spiele nachzudenken, fällt dir ja sofort auf, was da die, die weltanschaulichen Grundlagen auch sind. Ich meine, guck dir sowas an wie jedes beliebige Strategiespiel, was immer yeah. auf einem Eroberungsgedanken halt auch einfach aufbaut. So. Aber ne, das ist halt so eine abstrakte Form vom Politisierung. Oder ich meine, dass Call of Duty ja. rechte Propaganda ist, da haben wir schon oft drüber Nein, gesprochen. Nein, aber auch unabhängig Und davon,
0: jedes Spiel, was irgendwie ein Spiel, äh, Quatsch, Entschuldigung, ein Krieg kontextualisiert, ist per se ja. politisch, weil jeder Krieg ist politisch. So, fertig. Also. Genau,
1: und das Ding ist halt, ne, da muss man auch wirklich ja sagen, so ich, ich weiß nicht, es gibt immer so dieses Narrativ, dass irgendwie die gesamte, also von einigen wenigen sehr lauten Leuten, so, das ist dieses, ja, ist alles von, von links unterwandert, das ist alles nur noch linke Politik überall. Und ich guck, mit, manchmal guckst du dir so dieses Spiel an und denkst, wo denn? Ne? Also, jeder fucking Ego-Shooter ist, hier, du bist der geile Marine mit deiner dicken Waffe, ja. baller mal diese Leute, die nicht aussehen wie du, nieder. So. Also das ist halt, ne, das ist halt das, das Rechteste, was geht. Also konservativer geht's halt eigentlich nicht. Und ne, manchmal fragt man sich so ein bisschen so, ja. wo, wo eigentlich ja. die, wo, wo die, die, also die Literarizität einfach ist, diese, diese Werke zu verstehen. Das ist halt so ein bisschen, dafür gibt es dann immer Riesengeschrei, wenn in irgendeinem Spiel mal jemand äh, queer ist oder trans oder ja. wie auch immer, ja. wo dann wo man sich ja auch wiederum fragen musste, warum ist das politisch? Die Leute laufen bei dir zu Hause auf der Straße rum. Das sind halt einfach Menschen, die ja. gibt es halt. Und dann fühlen sich Leute aber irgendwie allein durch die Darstellung dieser Leute halt bevormundet äh. oder so, als müssten sie jetzt irgendeine politische Wahrheit anerkennen, die einfach nur die Realität ist. Weil das <lacht> denkt sich ja niemand aus so. ähm, Das ist wiederum natürlich auch Also, dass du dich hinstellen kannst und sagen, das ist politisch und das andere ist nicht politisch. ist natürlich auch schon wieder ein ein politischer Akt, weil du kannst dir <lacht> leisten, diese Trennung zu machen und teilst dann sozusagen Spiele ein in Unpolitisches und quasi Propaganda. So, dass, ja. äh, auf der Basis ist das natürlich eh schwer, überhaupt darüber zu reden. Weil natürlich. das in so ein, so ein Niederschreien sofort übergeht. Ja. Ähm, aber ja, ne, diese, ganze, diese ganze Frage, wie weit, ist, wie weit weg ist weit weg genug? kann man ja sagen, damit es Leuten nicht mehr auffällt und ist das überhaupt wünschenswert. Das ist ja so eine, ja. So eine ungeklärte Frage einfach, die du immer wieder haben wirst. So, ich meine, jetzt gerade ist das Dead Space Remake rausgekommen mhm. und ich habe jetzt schon gesehen, dass sich irgendwelche Leute darüber aufregen, weil auf diesem Schiff wo du, wo das spielt, gibt es halt Toiletten und dann gab es irgendwie im, im ursprünglichen Teil gab es halt eine Herren- und eine Frauentoilette und jetzt gibt es halt irgendwie so ein Schild, wo Gender Neutral Toilet drüber steht. <lacht> so. Das finden Leute halt wieder oh Mann, richtig ey. scheiße und tun so, als würde ihnen jetzt irgendeine Agenda aufgedrückt. Als würde ihnen was weggenommen aber,
0: werden. Ihr Klo würde ihn weggenommen. Genau, als
1: würde, aber, ne, und das ist, das ist dann der politische Akt, ja, ja, ja. wo du denkst, ja gut. <lacht> Ähm, aber A, ich meine, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, dass wir in der Realität ja auch genderneutrale Toiletten haben, warum sollte man das jetzt nicht 500 Jahre weiterdenken? Und dann, ja. wieso sollte man davon ausgehen, dass die wieder abgeschafft werden? Das ist ja halt auch einfach eine Frage des, der Kohärenz. Und es geht ja auch sonst immer viel um Realismus bei solchen Sachen. Ja, ja. Ähm, ja also da, ich finde, das ist ein Problem, dass diese Politik-in-Spielen-Debatte so sehr von solchen Leuten auch vereinnahmt wird. So. Ja, natürlich. Also von, von Leuten, die offensichtlich Probleme haben, das zu verstehen, wenn man es mal ganz hart sagt. So ja,
0: liegt es aber nicht auch ein bisschen daran, ich meine ganz ehrlich, dass ähm, mir würde sowas teilweise gar nicht, mir würde es vielleicht schon auffallen, aber nicht so stark auffallen und mich so stark irgendwie ähm, hitten, dass ich das dann irgendwo posten müsste. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe das total, ne? Ich, und mich, mich auch nicht. Und ich meine, wenn man sich wirklich mal kritisch die Sachen anguckt, die man konsumiert und die man spielt. Ja. So, ich spiele sehr gerne Destiny. Haben wir schon oft hier drüber gesprochen. Ja. Destiny ist auch wenn es von Bungie kommt. Bungie ist ja ein sehr linkes Studio. Die gehen auf jede Demo, die sind super engagiert, die versuchen wirklich viel auch, äh, ne, auch mit Arbeitsrecht und so richtig zu machen. So. Aber der Kern von Destiny ist halt trotzdem ein Massenmordsimulator. <lacht> ja. Und du, du schießt halt da irgendwelche Aliens über den Haufen. Und äh, ne, es geht immer darum, sich irgendwie mit Waffengewalt im Grunde durchzusetzen. So, ne? also in, in seinem ganzen Kern ist das gesamte Spiel jetzt auch nicht, von der Grundphilosophie her, auch nicht weniger rechts oder nicht, nicht weniger konservativ ja. und von so ganz archaischem Eroberungszeugs getrieben, wie jedes Call of Duty.
0: Ja.
1: So. Und Call of Duty kommt dann wiederum aus der anderen Ecke. ne Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass da ja wirklich also harte Propaganda drin ist im Sinne von Kriegsverbrechen, der ja, ja. US-Amerikaner werden mal eben umgedichtet und Russen zugeschrieben, also echte, passierte Kriegsverbrechen genau, ja, werden dann ja, ja. literarisch quasi verarbeitet in diesem Spiel und in so einer Art ganz komischer Geschichtsklitterung umgedeutet. So, das ist natürlich ein, ein völlig anderes Level nochmal von Politisierung, ja. das ja auch kritisiert wird, so, aber seltsamerweise nie von den gleichen Leuten, die sich über irgendwelche mhm. äh, Toilettenbeschilderungen aufregen. So. Das stimmt. Ähm, das ist ein interessantes Phänomen. <lacht> so. ja. Und ähm, ja, ich finde aber auch, also wie, wie gesagt, ne, ich spiele trotzdem gerne Destiny. Ja. So. <lacht>
0: ich ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es halt interessant, dass ähm, wenn es um die Darstellung zeitgenössischer ja, Geschehnisse geht, dass das ähm, von allem ausgerechnet äh, Kriege irgendwie am unproblematischsten sind, so, weißt du, darzustellen, ja mehr oder weniger, also auch oder teilweise generell
1: auch Kriege und Gewalt, ja halt ja auch genau, Spiel, aber auch teilweise oder?
0: relativ aktuelle Konflikte auf der Welt oder so sind in Games drin in welcher Form auch immer, vielleicht sind sie dann ja. sind dann auch irgendwelche Länder oder Nationen einfach mal anders benannt oder sowas, damit es nicht ganz so offensichtlich ist, aber das ist anscheinend das wenigste Problem an allem und bei anderen Themen schreckt man halt lieber erstmal zurück und sagt lieber erstmal nicht, das könnte ja irgendwie irgendwie blöd sein, aber, aber ich, ja. ich frage mich dann, liegt es vielleicht daran, dass das Krieg für die meisten Menschen in der sogenannten freien Welt halt so ein abstraktes Ding geworden ist? dass ja. es einfach sich nicht mehr so schlimm anfühlt so, weißt du was ich meine und das ist vielleicht ja bin ich von überzeugt das, das ist das ist mir nicht. jetzt ja. zum Beispiel jetzt da jetzt auch der Krieg ein bisschen näher nach äh, close to home gekommen ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr auffällt und entwickelt sich das vielleicht deswegen auch zukünftig anders ich und wenn und wenn ja wie also wird alles fantastischer kriegen wir nur noch Sci-Fi Games oder was ähm,
1: ja, das find, ist schwer zu sagen tatsächlich. Ne? Ja. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass das was damit zu tun hat, also gerade diese ganzen Militärshooter, mhm. das hat glaube ich schon was damit zu tun, dass eine gewisse Entfremdung davon herrscht, wofür ein Militär überhaupt da ist. Ja. So, ähm, weil einfach, ne das, das ist so ein bisschen so eine also fast schon, fast schon Fantasy eigentlich. Ja, ja definitiv. So für, ja. So, weil, weil einfach der Berührungspunkt damit nicht so sehr gegeben ist. Und ich würde mal sagen, ich glaube, wenn wir alle ständig unter militärischer Besatzung leben würden und irgendwie ständig Panzerpatrouillen hier überall vorbeifahren würden und wir jeden Tag nicht wissen, ob unser Haus noch steht, so, hm. ich bin mir nicht sicher, ob Verkaufszahlen von wirklich realistischen Militärshootern dann immer noch das wären, was sie sind.
0: Ja, ähm,
1: schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Oder ob die Abstraktion da schon so sehr besteht, dass selbst das. Nicht, nicht, nicht ausreichen würde. so ne Aber ich meine, das ist ein müßiges Gedankenstück aus einer wirklich sehr luxuriösen Perspektive, weil wir haben die Panzer nicht vorm Haus so. Ja. Ähm, ja, ich glaube aber, aber zum Beispiel ja, den Staaten
0: ist das, glaube ich, noch ein bisschen
1: anders. Da wird ja das Militär generell ganz anders angesehen. So. Genau, aber auch die haben halt, also die, die haben halt das, das befreundete Militär vor der Haustür. Genau, genau, das ist ja genau. aber ja was ganz anderes, als ob du das befreundete Militär Exakt. vor der Haustür hast. Also, ne, die Panzerpatrouillen bei denen gehören ja quasi ihnen selbst. Ja. So, deshalb, ähm, ja, gut, da hast du natürlich dann eher so einen Militär-Heroismus, ja. der ja Call of Duty zum Beispiel auch extrem eingeschrieben ist. So. Ja. Ähm, das hast du jetzt hast du natürlich nicht, wenn du in einem mal, besetzten Land leben würdest. Oder? Nee,
0: nee, nee. Das, also ich, ich glaube halt schon, dass ähm, da wiederum das andere Ding ist, bei denen ist das Militär vielleicht gegenwärtiger. Das glaube ich schon. Aber ich glaube, die, die wirklichen ähm, militärischen Konflikte sind ja immer auf anderen Kontinenten.
1: Ja, ja. Und das macht ja, natürlich ja, auch natürlich. was.
0: So, Deswegen ist das vielleicht auch deswegen eher verklärt, das
1: Ganze. Das ist ja auch ein bisschen der Grund vielleicht, warum ähm also, ich sag mal so, die, die Entwicklung des Ego-Shooters hat ja die letzten 20 Jahre vor allem oder 25 Jahre vielleicht stattgefunden. So. Ähm, ich meine, 9-11 war ja auch so ein, so ein mhm. Ausgangspunkt von einer gewaltigen Welle von Hass gegenüber Muslimen vor allem ja. und auch von Vorurteilen gegen Muslimen und gegen auch einen gesamten Landstrich der Welt. Ja, muss ja, ja, man ja, ja. auch mal sagen. Ne? Also, es ist ja kein Zufall, dass wir in irgendwelchen Militärshootern immer durch irgendeine Wüste heizen an irgendwelchen Baracken im untergehenden ja. Sonnenlicht vorbei so ne also dieses ganze dieses ganze Bild so das ist der Feind ja. das wurde ja in der Zeit geprägt und ja. das ist halt immer noch super stark ja. ähm, oder halt mit russischem Akzent so das ist dann wiederum ein Rückgriff allem, ja. auch auf den kalten, kalten Krieg so ne <lacht> ähm, das ist halt wirklich äh, ja also da, da hast du wirklich so narrative Topoi die an der Realität geschult sind ja. Und dann eben in Spielen und auch so tief drin sind, dass, wie gesagt, dass Leute das ja schon nicht mal mehr als politisch groß wahrnehmen. Genau, das ist, das das ist deswegen, halt ja. so. Du kämpfst halt gegen die Leute in der Wüste, so. Klar. Und äh, ganz normal, so. Ähm, das ist halt wirklich eine, eine krasse Dissonanz im Kopf irgendwie, dass man das auch gar nicht mehr so. Ja so groß so wahrnimmt. Also, ich nehme mich doch gar nicht auf. Nee, nee, auch nee, mich nee, so. auch nicht. Wir sind ich, ja alle mit diesen Bildern geprägt. Ich
0: habe ich habe das leider ich habe das leider nicht gesehen, aber ähm, ich habe da nur drüber ähm, was gehört, dass der, der neue Top Gun Film äh, ja. Maverick, da haben sie da haben sie wohl da gibt's auch so einen fantastischen äh, Konflikt sozusagen und da haben sie da wohl angeblich ganz gut drauf geachtet und irgendjemand sagte dann, dass ähm, das, das Land des Feindes sieht irgendwie aus wie New Hampshire oder sowas. Also, also okay. ähm, da haben sie halt dann extra das mega neutral gehalten. Und, und das gibt es nicht so oft in Games, finde ich, dass du, dass, dass du halt nicht mit so Klischees überfahren wirst. Es sei denn, du bist halt in einem Science-Fiction-Setting beispielsweise. Ja, ja. Das ist natürlich ja, ja. dann relativ einfach. Aber sobald es in so, so um so Konflikte geht, versucht man, irgendeine Art von, von Bild zu erzeugen, was ein Gewisses Klischee bedient. Ich kann das nachvollziehen. Ne? Also, das hat natürlich einen storytellerischen Hintergrund, weil es einfacher ist und, und sch schneller zu verstehen ist und, und ähm, schwer, alles andere ist ein bisschen schwerer zu, ja, zu illustrieren. Dann. Warum ist, also, ne, wie sieht der Fight ja, jetzt aus? Willst du ja jetzt einfach. Genau, darstellen? ich
1: meine, ne, du bist ja auch bei, ähm, bei Spielen ganz stark auf eine schnelle Lesbarkeit quasi Genau, das meine ich. So, ja. ne? Und das ist ja auch ein Grund, ähm, Warum du auf so Klischees häufig zurückgreifst. Und ich habe da neulich tatsächlich in einem anderen Podcast ähm, was ganz Interessantes gehört, wo, wo sie darüber gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das war der Games Podcast, heißt der, glaube ich. Adventure okay. Podcast. Ähm Genau, auf ein, auf ein Bier machen die, glaube ich. Auf ein ah, Feierabendbier ja. mhm, war das, genau. Ähm, die Folge über Hogwarts Legacy kann ich übrigens sehr empfehlen. Wenn okay. man sich mit dieser ganzen Hogwarts-Legacy-Kontroverse mal beschäftigen möchte, wirklich auch gut zusammen recherchiert und gut vorgetragen. Also, da ging es am Rande dann auch so um äh, so ein bisschen Geschichtsbilder. Mhm. Und äh, da war dann nämlich, glaube ich, Civilization. Ich habe nie groß Civilization gespielt, deshalb muss ich mich darauf verlassen, dass es das stimmt, was die Herren da erzählen. <lacht> ich habe einen ähm, alten Teil gespielt. Ja, auf jeden Fall ist es wohl am Anfang so, wenn du anfängst, du musst ja dann auch so, ne, erobern und so dich aufbauen und so. Und da gibt es dann halt so Dörfer, so eingeborene Dörfer quasi, und die kannst du dann eben erobern, um so ein bisschen voranzukommen, so. Und die meinen halt, ja, die, sind, die sehen halt automatisch sofort aus wie so afrikanische Bambushütten. Ja. So wie, wie, oder ne, so, so Strohhütten, wie man das so, so klischeehaft kennt, ja. so. Und wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, so, das ist halt ein krasser kolonial einfach so. Klar. Das ist einfach so diese Vorstellung so, ja, das sind diese Bambushütten, die sind auf jeden Fall niedere Zivilisationen, die kann ich einfach platt machen so. Und ne, das ist ja, also das ist weder, sagen sie da auch noch mal, das ist weder ein Vorwurf an äh, die Macher dieses Spiels noch an die Leute, die das spielen. Das sind halt einfach so Bilder, die hast du so tief in dir drin, weil du die ganze Zeit in der Gesellschaft aufgewachsen bist, die dir das auch gewissermaßen so beigebracht Klar, hat. Ja. So, dass, dass du das intuitiv verstehst. Und das ist halt das, was du allem bei Videospielen mal brauchst. Du musst intuitive Verständlichkeit haben. Und so ja. kommen halt diese ganzen Klischees da auch irgendwie rein. Ja, genau,
0: wollte gerade sagen, also wie soll man es so. auch anders machen, ne? ähm, Es gibt ja, sicherlich man könnte Weg.
1: das sicherlich anders machen, aber das setzt halt eine sehr bewusste Auseinandersetzung damit ja. voraus. Und dann bist du halt wieder bei der Frage, ne? Also da alles irgendwie politisch ist, musst du dich dann halt wieder verhalten. Und verhalten will man sich ja gerade ja, als ja. Entwickler nicht. Du willst dich ja ne, möglichst ja. objektiv irgendwo zwischen alle Stühle setzen, damit auch niemand sich irgendwie an deiner politischen Aussage stö stören kann. Nur wenn du sowas machst, dann triffst du halt eine implizite politische Aussage. So. Ja, Und ja, ja. in dem Fall ist sie halt, ja, das bedient halt ein koloniales Mindset. Und der Grund, warum das so ist, ist wahrscheinlich vor allem Gedankenlosigkeit, weil du eben nicht reflektiert hast, dass dein Spiel automatisch politisch ist.
0: Ja, das stimmt. So. Das stimmt.
1: Das ist, ja. Da ist ein bisschen die,
0: die Frage jetzt vielleicht noch: ähm, Was wäre denn die, was wäre die Lösung? Also, soll, soll sich jedes Spiel viel kritischer mit sich auseinandersetzen und das halt auch so, so erzählen? Ich weiß nicht. Also, ich, ich überlege gerade, wie kann, das jetzt, wie kann das jetzt zukünftig besser sein?
1: Oder muss es das gar nicht? Naja. Also bei der Auseinandersetzung mit solchen Dingen wie kolonialen Kram und so, also finde ich auf jeden Fall, je mehr Auseinandersetzung damit stattfindet, umso besser und je mehr man versucht, das zu vermeiden, umso besser. Natürlich. Also, ja. Das äh, würde ich da auf jeden Fall sagen. so Und das wird ja auch zum Teil immer mehr gemacht, so. Was wiederum andere Leute auf den Plan rufen, die dann so tun, als würde ihnen was weggenommen, weil sie das dann als weichgespült empfinden, wenn die Eingeborenen nicht mehr schwarz sind und man die einfach niederschießen kann, so, ne? Also, das, das gibt's dann ja auch wieder, diese komische Gegenbewegung, wo du denkst, ja, aber es wird ja gerade entpolitisiert, so. Du tust so, als würde es wieder politisiert. Mhm. Was es auch in einer Art wird, aber vielleicht auf eine Art und Weise, die besser vereinbar ist mit unseren heutigen Vorstellungen von Menschenrechten. So, das ist immer so ein bisschen der, ja. der false Bias, ne? So das eine Klar. ist äh, genauso politisch wie das andere. So. Und dann, halt dann gibt es halt
0: die Leute, die sagen, ja, ey, wenn ich, wenn ich irgendwie was politisch Korrektes will, dann gehe ich nicht und schieße
1: in einem Spiel. So, dann mache ich das gar nicht erst. So.
0: Ja, aber das ist,
1: also, ich glaube generell, diese, also was mich vor allem häufig stört, sage ich jetzt mal, ist diese Haltung ich möchte Videospiele als einen unpolitischen Raum haben, in dem ich nicht von der Realität gestört werde. Ja. So. Ich finde, das ist ein Anspruch, der ist schwer zu halten. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo der herkommt. Das ist mir. Ich muss, das wird, muss mich da eigentlich wirklich noch mal ein bisschen tiefer einlesen. Ich wüsste wirklich gerne, ich glaub, ich, wo das herkommt. Vielleicht glaub, das kommt ist das diese
0: Spielzeugvergangenheit von Spielen. Einerseits das, aber andererseits glaube ich auch, ist das tatsächlich da wiederum diese Verbindung davon, ich will mir einfach nur einen Actionfilm angucken. Wo es halt knallt und ja. ballert, so, ohne dass das irgendwie verfänglich ist. Weißt du?
1: Genau, und das, das finde ich aber, das ist so ein Anspruch, der, der wird halt, ich, ich finde den schwer aus irgendwas herzuleiten. Warum sollte das so sein? Warum solltest du den Anspruch haben, den Actionfilm angucken zu dürfen, ohne dass du dabei mit irgendetwas, was aus der realen Welt kommt, konfrontiert wird, nee. Weil es ist ja von Menschen gemacht worden. Da das sind ja Menschen, die da ne, ihr, ihre Gedanken haben reinfließen lassen. Das musste dich ja an irgendwas in der Welt erinnern. So. Natürlich. Und klar, das, es gibt Themen, die findet man angenehmer und die findet man unangenehmer. Und wahrscheinlich ist der Trick eines guten, dummen Actionfilms, dass der einfach die, die Schnittmenge trifft von Themen, die die meisten Leute als unproblematisch empfinden und einfach sich nur darin tummelt und nichts anschnallt, was außerhalb von dem ist. So. Ähm. Ja. Ich finde das ehrlich gesagt langweilig mittlerweile so. Naja, also ich meine, ich, ich mein, ja, ich habe mich jetzt auch genug über Call of Duty aufgeregt, also es ist jetzt auch nicht so, als würde ich jede Art von politischer Aussage in Spielen hochloben und feiern. Ähm, klar, ich habe natürlich auch meine, meine Vorstellung, was ich gerne sehen würde in Spielen und was nicht. So. Ja. Aber ich finde generell ähm, wäre ein bisschen mehr Mut dazu, auch mal eine Aussage zu haben, würde Spielen sehr gut tun.
0: Das, das sehe ich so. definitiv so. Ich fände es aber sonst auch ein Weg halt ähm, stärker einfach Klischees zu vermeiden, was du auch schon sagst, dass man dass man da dann halt einfach den Schritt geht und es einfach entklischeenitisiert oder halt ja. die Klischees umkehrt. So. Ich meine, ich sage ganz ja. ehrlich, ich fand auch und finde auch immer noch äh, äh, stirbt langsam, kultig, cool, macht mir Spaß ja. und witzig. Auch wenn da ja. natürlich auch Politik drin stattfindet, irgendwie der, 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 der Gangster, der irgendwie aus der DDR kommt und äh, weißt du, <lacht> <lacht> denn gebrochenes Deutsch spricht, das ist sehr lustig, die Originalversion von Stipp Langsam, muss man mal gucken, da versuchen die Deutsch zu sprechen, die Gangster, können es aber ja, nicht. sehr ähm, gut.
1: Das ist, immer, das ist immer ein Highlight im äh, Film.
0: Aber wie gesagt, ich finde das auch kultig, auch wenn es eigentlich heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, würde ich auch sagen. Ja, klar. So, ähm, ja, es ist
1: ja bei ganz vielen Sachen Und deswegen
0: so. finde ich, ist das ein sehr schmaler Grad und ein sehr schweres Verhältnis da zu finden, so, weil ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie so ein Film wie Stirb langsam wäre, wenn er halt probiert Klischeefrei wäre. Klisch, Klischeefrei zu sein. Ob das dann überhaupt noch cool wäre. Das kann ich dir nicht beantworten. Ich wünsche es mir.
1: Aber. Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich bin da nicht Also, ich habe ehrlich gesagt nur nicht Stirb langsam gesehen. Was? Ich bin Mann, auch ein großer Actionfilmfan. Oh. Ja, vielleicht muss ich das mal nachholen. Ich hole das mal nach. Irgendwann. Nee, aber ne, also ich glaube, da gehen halt viele Dinge einfach durcheinander auch und yeah, zusammen so total. Also diese Klischeehaftigkeit, die man versucht zu vermeiden so ja. dann generell wie sehr bewegt man sich in seiner eigenen Zeit ja. in der Geschichte eines Spiels so das ist zum Beispiel was das würde ich eigentlich gerne öfter sehen so ich würde eigentlich gerne öfter sehen dass sich Spiele mit, mit Dingen die jetzt auch wirklich aktuell sind auseinandersetzen und nicht nur mhm. irgendwie Irgendeinen abstrakten Konflikt sich suchen, damit sie, äh, ne, damit sie so ein bisschen den, den Anschluss an die reale Welt haben, ja. aber bloß nicht zu viel, damit sich niemand vom Kopf gestoßen fühlt. Ja, so, ne? ja, ja. Ich finde das eigentlich eine äh, ne gute Sache, so. Ich meine, man kann das auch gut und schlecht machen, muss man ja auch das sagen. Ich meine, ja. Far Cry ist ja immer wieder so ein Beispiel, wo auch einfach, mhm. ne, wenn du dir diese, jetzt Far Cry 6 anguckst mit diesem äh, südamerikanischen Diktator, so, ja. wo halt auch viele Leute sagen, sie, ja, weiß ich nicht, also, das schert halt auch so alles über einen Kamm. Das ist dann so, Südamerika ist immer irgendein bekloppter Diktator und die Leute sind irgendwie ja. auch einfach lebensunfähig und rennen dem alle hinterher. So, ne? Also da landest du dann auch relativ schnell wieder bei einfach klischeehaften Darstellungen. Ja, und so. ich
0: meine, man muss es auch sagen, bei Far Cry 5 war das ja auch ein bisschen so, ne die Hillbillies auf dem Land äh, in Amerika. Ja, klar. Das, das, so kann es halt auch gehen. So, ne? Also
1: <lacht> Da gab es aber auch die, die ja.
0: Diskussion, ob das, ob das so cool. Ist.
1: Interessanterweise gab es da, glaube ich, im Vorhinein viel mehr Diskussionen ja. als bei, äh, bei anderen Far Cry-Teilen, wobei die anderen Far Cry-Teile halt auch einfach, ne, das ist ja krass exotisierend. So. Natürlich, das ist immer natürlich. so dieses das, das Fremde, so ja. und da, da passieren so verrückte Dinge und da sind so seltsame Typen, so. Ja. Äh, Finde ich irgendwie diese, ich sag mal so, die Nazi-Hillbillies in Montana sind da wahrscheinlich noch, ja. <lacht> vielleicht sogar ein relativ realistisches Setting, weiß ich nicht. Aber, ja. Wobei, ne, ja. also
0: besonders mutig haben wir das
1: damals auch nicht gefunden
0: würde ich jetzt mal so behaupten,
1: oder? Nee, ich glaube nicht. Mutig ist das falsche Wort, ja. ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe ich hab mir auch ein bisschen mehr davon erhofft, glaube ich, ne? mhm. weil das, das war wirklich sowas, wenn man jetzt aus einer, aus einer linken Perspektive da mal drauf guckt, die ich wahrscheinlich deutlich mehr habe als eine rechte Perspektive. Ich hoffe es. Ja. Ähm, dann ist das schon was, wo du sagst, so ja, okay, das schließt an reale Probleme, die wir tatsächlich haben, an. So, ich weiß gar nicht, ob das, das war nach Trump, ne? So, aber man, nee. ne, man hat diese ganze Nee. War das vor Trump noch? Okay. Aber ne, du hast auf jeden Fall diese ganze äh, Alt-Right-Bewegung, so, ja, das war ja alles schon da. Das war schon so, da, oder, ne? ja, ja. Dass, dass da Diese Proud Boys mit ihren, ihren Sturmgewehren und diese ganze ähm, Milizisierung dieser Szene so ein bisschen, ähm, das sind ja alles Themen, die einem auch irgendwie bewusst waren. Und ich glaube, was, was ich eigentlich potenziell reizvoll fand an dem Setting, war, dass du halt mal nicht irgendein Importierten Konflikt aus irgendeinem ja. böse gesagt dritte Weltland, sage ich mal, importierst, weil das ist ja so ein bisschen die Sichtweise häufig auch von Na, solchen klar. Spielen. so Aus einer niederen Zivilisation so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist ja so ein bisschen die Sichtweise da und da kommt dann, kommst du dann als, als Retter hin und äh, ja, genau. räumst mal ein bisschen auf. So. Eigentlich fand ich das ganz reizvoll, das gerade mal nicht zu machen, sondern sich wirklich. Hm. Das, das Gleiche mal auf Augenhöhe zu bewegen so ne? oder weniger, mal zu sagen, ja, wir suchen ja. uns jetzt mal die Extremisten, die halt, die wir auch selber haben, weil wir müssen das nicht importieren, wir haben genug Scheiße selber. Ja. So. Und da, da, da hat es dann wenig hergegeben im Endeffekt, es weil es war, war letztlich einfach nur eine ja. ne Nebelkerze. Es so. war natürlich
0: dann auch ähm, schon fast ironisch, dass das ja dann auch wieder lief über. Die, die patriotischen Bürger, die sich gegen diese Typen zusammengeschlossen haben. Ja. Das war halt dann wieder ja, ja. So, die absolute genau. Überhöhung von allem. <lacht> ähm, nee, ich habe mal nachguckt, das ist von 2018. Also das ist ähm, nicht äh, äh, okay. Ja, okay. Ja,
1: also nach Trump, ja. ja. Aber ähm, genau, also, ne, das ist einfach ähm, <lacht> es, es wird auf jeden da Fall Da wäre mehr drin gewesen, sage ich immer. mal. Aber es so, wird definitiv
0: ähm, der es wird nicht nur selten der richtige Ton getroffen, das Problem, finde ich, ist eher, dass ich den Eindruck habe, dass er eigentlich nie wirklich gesucht wird. Und ähm, ja, ja. vielleicht ist das ein, ein, abschließendes, äh, ein abschließender Gedanke, ähm, den wir so ein bisschen mitnehmen können. Ja, ne? also,
1: auf jeden Fall. Ich kann an dieser Stelle, falls jemand sagt, ich mag eigentlich gerne auch, wenn so politische oder gesellschaftliche Dinge so in Spielen verhandelt werden. so Ich kann auch da noch mal Citizens lieber empfehlen, was ich ja, ja. letztes Mal schon empfohlen habe. So. Das ja eine Cyberpunk-Geschichte ist. Und ne ich meine, Cyberpunk-Geschichten sind ja eigentlich auch inhärent politisch. Mega, so. mega politisch. Äh, ja. Merkt man häufig nicht mehr so ja. bei vielem Cyberpunk. Aber ne, wenn man wirklich mal unter die Haube guckt und mal den ganzen Bling-Bling und Chrom mal wegnimmt, dann ist das halt eigentlich eine ne krass politische Auseinandersetzung mit wie, lebt ein, wie kann ein Mensch in einer Gesellschaft überhaupt noch leben, die sich vom Menschen im Grunde verabschiedet hat. Exakt, so. ja, ja. Und ähm, da, da ist Citizens Lieber halt auch wirklich sehr gut, weil es einfach auf eine häufig auch sehr warmherzige Art so zeigt, wie Menschen in, in diesem Setting funktionieren können und auch nicht Menschen oder Halbmenschen gibt es dann ja auch so, ne, mit diesen ganzen Roboter Einflüssen ja. und so. Ähm, und so sehr viele unterschiedliche Perspektiven auch ausmacht, aufmacht und tatsächlich dann auch sowas hat, ne, dass du so ein so ein, ähm, so ein Raumschiff mit Geflüchteten, das landet dann da zum Beispiel an und du musst dann irgendwie denen zum Beispiel helfen, dann irgendwie unterzukommen, so, also auch so Themen, die uns ja auch unangenehm nah sind mittlerweile. Total, so einfach ja. Weil wir, wir selber wissen, so, dass, ne, also wie die EU-Außengrenzen aussehen, dass da Leute halt auch einfach irgendwie im Meer verrecken auf ja. unsere Verantwortung ja. und Ne, solche, solche Sachen auch in Spielen zu thematisieren, finde ich sehr wichtig.
0: Ich glaube, was man generell so, auch noch sagen kann, ist, dass, ähm, auch wenn das jetzt vielleicht teilweise nicht so klang, streckenweise, es gibt all diese Spiele, ja. Die sind nur ja, meistens klar. sehr klein und ja, kommen nicht das an die ist Oberfläche. Genau der Punkt. Ähm, und das, was wir jetzt hauptsächlich so behandelt haben, sind natürlich die großen Triple-A-Dinger, die, die entsprechend sich verhalten damit, oder eben nicht verhalten, damit sie halt auch ähm, auf ein breites Publikum stoßen. Aber es gibt ja. natürlich wie immer in der Kunst alles Überall, man muss nur ein bisschen danach suchen.
1: So. Klar, ich meine, ne, ein Beispiel, das würde ich einmal nur kurz nochmal nennen, weil wir eben auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen haben, Watch Dogs Legion, ähm, was ja auch dieses äh, Überwachungsstaat-Setting in London aufmacht. Ja. Wo ja auch, ähm, ne, was auch sich so als sehr politisch halt gibt. Ja. Ähm, ich habe mal einen sehr guten Artikel darüber gelesen, der hieß, who is writing all these protest signs? <lacht> Um, du hast halt immer wieder in diesem Spiel überall so Protestcamps, wo Leute stehen und irgendwie Schilder hochhalten und protestieren gegen dieses Albion, gegen diesen Sicherheitsdienst, ja. der da mit Drohnen also die gesamte Stadt überwacht. Und du merkst halt so richtig, sie wollten irgendwie beides haben. So einerseits wollten sie so, ne, die, die rebellierende Bevölkerung haben, andererseits, diesen alles unterjochenden Polizeistaat. Und es geht einfach nicht so richtig zusammen. Ja. Weil es gibt einfach keinen richtigen Widerstand in der Bevölkerung. Ja, ja. Es gibt halt eigentlich nur dich mit deiner Hackerzelle. Du musst jetzt London retten und alle sind dir immer super dankbar, wenn du irgendwie so ein, so ein Bauwerk dann befreist und jetzt das, das Landenei wieder grün leuchtet und nicht mehr rot wie vorher so. Ähm, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ist da nichts, also Da ist keine Rebellion, da sind keine Straßenkämpfe, gar nichts, wo man so denken würde, naja, wenn ja an jeder Ecke ein Protestcamp steht und die Leute ja eigentlich auf alle auf deiner Seite sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann so friedlich wäre in dieser Stadt. <lacht> ja. Ähm, auch da, ne, auch das ist so ein Fall von ähm, sich, sich irgendwie an die Politik da angenähert, aber dann sich nicht getraut, den letzten Schritt zu gehen ja. und wer, und, äh, wer jetzt ja. ein
0: bisschen aufgepasst hat, der hat gemerkt, dass wir in den letzten zehn Minuten nur über Ubisoft-Spiele gesprochen haben. Aber okay.
1: Wow. <lacht> wow. Ja, gute Beobachtung, Nero. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie Skull and Bones das demnächst lösen wird. Ich
0: nicht, das kann ich sagen. <lacht> Okay, Leute. Gut.
1: Alles klar. Dann, <lacht> äh, ja, es ist ein großes Thema. Ähm, wie gesagt, wir haben Patreon, falls ihr Lust habt, äh, uns da was zu kommentieren. Super nur gerne. Nur wenn ihr nett seid. <lacht> wir sind gespannt. Beschimpfungen nehmen wir nicht, ne Beschimpfung nehmen wir nur per Mail. So sieht's aus. Aber genau. Äh, wir freuen uns, von euch zu hören und hoffen, ihr hört uns gerne zu und sagen, bis dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 108. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast, Außerdem twittere ich unter @hamlabum und Miro unter atdjmeru. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.